0: Bienvenidos y bienvenidas
1: al sonido y la furia en esta ocasión, entrevistas enojotas y vamos a dedicarnos, espero que la primera de varias, entrevistas a ilustradores de libros, dibujantes... Artistas plásticos que se dedican también a ilustrar libros. En este caso Matías Pertini les va a hacer las preguntas pertinentes y va a charlar con Andrés Cassiani, un ilustrador increíble que todos deberían conocer desde Mendoza en una charla imperdible. Nos encontramos aquí con Andrés Cassiani, para los que siguen el programa lo van a conocer seguramente porque eh, ha sido el encargado de los dibujos en el libro de Luis Alexis Ley un barrio silencioso, pero también si han escuchado el último programa se encontraba trabajando con Cristian Acevedo en su último trabajo, sigue trabajando nos lo aclarará él, pero bueno primero saludarte Andrés y bueno, la idea es charlar un poco de, de tu trabajo ¿no? de, de tu arte, así que bueno, primero y antes que nada, muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, un gusto estar acá en el espacio y... Y sí, como, como comentás, he tenido el honor de ilustrar el libro de, de Alexis. Hemos laburado en varios proyectos con Alexis a a lo largo de los años. Y eh, recientemente también en el de Acevedo. ¿sí?
1: Primero y, y principal, quería charlar primero sobre lo que es el dibujo, ¿no? Porque prácticamente todos, prácticamente todos los chicos eh, y chicas en su infancia Empiezan a dibujar Ahora ¿Cómo es el momento En que te das cuenta? Primero imagino Que debe ser una, una pasión Que se va extendiendo eh, Imagino que nunca Te habrás desprendido de, de, A la hora de dibujar Pero digo El momento En que lo, lo empezás a trabajar Profesionalmente No en el sentido De que empieces a ganar eh, Algún mango Con el dibujo Sino en el momento En que decís Me voy a tomar esto en serio Y quiero empezar A, a pulir esto Y quiero El momento en que decís Bueno Voy a Empezar a hacer la carrera para dibujar bien y lo que eso significa, ¿no? Con el trabajo y demás. ¿Cuándo empezó a aparecer eso en vos y este camino para un estilo que para los que nos están oyendo eh, pueden entrar a tu Instagram Andrés Casiani y, y darse cuenta que tu estilo también es muy, muy particular, muy personal? Pero bueno, contame de este inicio, ¿no? El momento en que decís voy a, a dedicarme a esto y quiero realmente empezar a, a dibujar eh, bien, o, o por lo menos lo, lo que entendemos eh, así, ¿no?
0: Bueno, eso desde siempre, digamos, estoy como re prematuro, no, no una cosa de estos de artistas prodigiosos, ¿viste? Que, que laburan profesionalmente desde niños, pero sí la, la convicción. Y cuando yo tengo historietas de antes de saber si, si ya lo hacía con, un, con una intención, digamos, de profesional, entre comillas, pensando en hasta con horarios de trabajo y todo. Eh, en ese caso sí, sí la entrada a lo artístico digamos fue por el lado del humor gráfico me, me gustaba muchísimo todo lo que era la obra de Kino, suponete, o Garfield, Big Dale, todo ese tipo de cosas. Fue dando como un paso natural a través de la historia y de la animación hacia otras influencias que ya tenían más que ver con el nexo, con lo que serían dar las artes plásticas, digamos. Que en realidad eso tiene mucho que ver con esa apertura que hubo en Argentina en los años 70 por poner un, una educación temporal eh, relativa, digamos, con revistas como vos podrías ubicar de Revista Humor, Revista Fierro, La Editorial de los raca, Bueno, tiene mucho que ver Andrés Cassiolis, justamente, eh, además del parecido fonético, eh, en este intermedio entre lo que era la ilustración. Las técnicas tradicionales artísticas del grabado, el expresionismo fotográfico, de una especie de híbrido bastante retenido a nivel mundial y bueno, yo como que ahí encontré la un ámbito que me, me atraía muchísimo y, y es al, a lo que hasta el día de hoy yo sigo considerándome un eslabón o trato de, de, de ser parte de eso, que si lo pensás bastante, es bastante setentero, entero, es bastante como, como clásico,
1: digamos en el sentido bastante reto Sí, y el problema en el que conozco yo, ya vamos a ver tu trabajo con, con el texto de Acevedo, pero digo con el de Alexis, por ejemplo, cada cuento, un dibujo, imagino que también es es un desafío, ¿no? Porque digo eh, habrá cuentos por ahí que te gustan más que otros O habrá unos que se te ocurren cuatro días Y por ahí con el otro no sabes medio por dónde arrancar eh, ¿Cómo fue ese trabajo?
0: Justamente en esta... Lo que se ha popularizado que, que Lo paradójico es que en otra época si ponerte en el mundo de las artes plásticas O cuando haces la carrera universitaria Por decir un ejemplo El término ilustrativo Estaba incluso como respectivamente. Ahora, hubo un fenómeno durante yo creo los últimos 20 años con él, que hubo como una migración de un tipo de, de artistas visuales a lo que era la ilustración, justamente, como apartándose un poco de la concepción del arte contemporáneo. Que, que el arte contemporáneo abarca todo tipo de recursos que rompen totalmente lo... e Incluso ponen en duda... La, se ha puesto en duda absolutamente todo y se ha deconstruido absolutamente todo, al nivel que el espacio de hacer la obra si el artista o el evento lo plantea así. Entonces la ilustración justamente empezó a ser como una especie de, de espacio al cual fueron migrando varios artistas de, de un enfoque por ahí un poco más tradicional, si querés llamarlo, o sea, del, del trabajo con un concepto de oficio de, o de manejo del dibujo, de la figuración. ¿A qué viene eso? Que cuando se habla de ilustración muchas veces el término está muy confundido con lo que es la obra artística, mucha gente le dice hice esta ilustración, y en realidad no es una ilustración, es un dibujo o es una pintura o es un retrato la ilustración como yo la entiendo y como me, me apasiona o me desafía es muy similar a, al cine en ese sentido, es decir vos tenés que acompañar, reflejar o incluso interpelar responder a aquello que plantea el texto, por ejemplo ese texto también puede ser la reinterpretación de una película, puede ser música, puede ser cualquier tipo de disparador previo. Pero la ilustración no es un hecho que crea tres Sino que el, el ilustrador puede meter un enfoque muy original o encargarlo por otro lado, pero está condicionado. Es decir, es como un es muy similar al cine. ¿no? Que si, si Tim Burton, suponete, va a ser Alicia en el País de las Maravillas, tiene un, un límite previo donde puede meter su estilo, donde puede cambiar o no, pero hay, hay una especie de jaula en ese sentido. Entonces cuando trabajas con un texto en un libro, yo siempre lo enfoco como si fuera a visitar el ambiente de una, una especie de película. Y, y lo que vos haces es una especie de filtro de esto. Idealmente, por supuesto, es lo, lo, lo más, digamos, no reflejar meramente lo que dice el texto Sino mostrar cosas que el texto Tal vez sugiere o que el texto Capaz que no tiene Y vos enriqueces que por un lado Si hay un tironeo ahí en cuanto a Qué tanto vos Sublimás el estilo o sublimás Tu planteo ante el del autor Siempre hay un tironeo Sobre todo en el mundo de la historieta Por ejemplo donde a veces hay verdaderas guerras con el guionista, porque hay guionistas que por ahí, como si fuera un, un narrador genérico sin personalidad casi entonces bueno, en ese sentido lo vemos más de una onda en la que el dibujo es invasivo o se caga bastante en los límites que le pone el argumento, pero me gusta muchísimo ese tironeo entre ambas cosas, yo creo que lo ideal es cuando el autor se sorprende y ve que lo que imaginó está filtrado a través de un mundo tan distinto que es el que que propone
1: el ilustrador. Y contame cómo es esto de trabajar con un texto, ¿no? Eh, no sé si fue la, la primera experiencia eh, en lo que es literatura, eh, específicamente con el trabajo que hiciste con Alexis en un barrio silencioso, pero ¿cómo es recibir un texto y empezar a cranear a partir de ahí, digo, esa primera lectura, digo, ya empieza a aparecer algo en tu cabeza, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja ahí? Porque también imagino que debe cambiar bastante, ¿no?, la, tu perspectiva a la hora de tener que trabajar sobre el texto de otro y no sobre una idea que puede ser propia, si bien ninguna idea es, es del todo de uno, digo, pero eh, ¿cómo es ahora trabajar en, en estas condiciones con un texto de otro a mano?
0: Um... En eso sí, yo ¿no? por ahí es como muy, muy en el sentido de no, no es guiarte por el gusto o la inspiración. Eso a mí me, me causa gracia muchas veces. Los autores mismos hablan o las personas como diciendo, fíjate si te inspira algo el texto. En ese sentido no, es como algo fáctico que te tiene que inspirar algo. Así me lo tomo yo por lo menos. Y, y muchas veces un texto que, que quizás no es estimulante es un desafío mayor en el porque vos tenés que buscar en, en medio de los ejercicios qué es lo que vos podés meter o qué es lo que puedes realizar por supuesto que hay cosas que se dibujan por decirte que quedó castas por ejemplo o, o hay autores que, que son muy visuales, por darte un ejemplo en el caso de Alexis el lenguaje es casi cinematográfico la narrativa el entrecretamiento de las historias entonces en ese sentido la Tienes como un ambiente da, así de, de historieta o de o de estética full, que da de por sí te está dando una especie de tono, de narración y demás. Eh, sí lo que tiene de interesante y que es muy muy distinto si conecta al mundo de, de, de la captura o el dibujo, es el hecho de la secuenciación que es algo que en la historieta está más remarcado todavía, y ahí también podemos hacer otra división, que es que la historieta no es ilustración se parece, pero es otra cosa la ilustración tiene cierta secuenciación en lo que es la narración completa del libro, que es muy interesante y sobre todo, ponen en el caso de cuentos, más interesante porque cada cuento es como un micro universo que pueden estar interconectados o no pero un pequeño ecosistema, digamos muy interesante eso. Por darte un ejemplo, la otra vez estaba trabajando sobre el libro de Chesterton, del Hombre que se puede. y ahí el enfoque, por ejemplo, era inspirándome en las decoraciones del art and craft, o de los, los estampados de los muebles, de las ropas de la época, y los personajes surgían de, como una especie de, de metáfora de esta visión por momentos puritanas, por momentos para nosotros incluso ascendentes de la época. Entonces es como que vos venís con tu estética, venís con tu expresionismo entre comidas lineal, pero lo has filtrado a través de las limitaciones de la decoración de los patterns ingleses de esa época. En el caso del libro de Alexis, por otro ejemplo, eh, mirando... Precisamente, publicaciones PALP, las limitaciones que tienen de las tramas meca mecanográficas, eh, incluso pensando en, en esas cintas reventadas sobre, sobre papel de mala calidad, las limitaciones de contraste que se genera. Entonces, bueno, todo eso que es lo que se puede llegar a describir con palabras, pues, por supuesto que hay toda una parte que tiene más que ver con los objetivos. En la ilustración, eso está bueno remarcarlo, hay un sentido comunicacional, hay, hay como un léxico. Que vos de la textura a través del color. En ese sentido también tenés otro puente que es entre la texturía del expresivismo visual y el lenguaje más propio del diseño. Es decir, algo. si vos te fijás en el extremo del diseño, en la creación de un discurso de venta de globos, de, de, hacer logos, de hacer tipografías que representan una marca, hay la comprensión del color y de la forma como un lenguaje. Bueno, en la ilustración hay algo de eso, pero jugando con la parte más creativa y más loca también, ¿no? el, 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 el libre. Pero ahí se va a diferenciar lo que se decía entre ponerse a pintar o ponerse a dibujar, y, y trabajar con el condicionamiento de un texto por supuesto cuando te lo tomas así hay ilustradores que están absolutamente todo y de hecho hay cosas que para mí David son una mutación que no sé si es fruto de la ignorancia o de sacarse en todo pero que son esos libros que dicen y, suponete, un libro de Borges ilustrado por Picasso y ni siquiera está ilustrado por Picasso sino que han agarrado obras de Picasso y las han puesto en el libro que bueno, está bien, eh, puede generar un hecho estético, pero yo no entiendo así la ilustración, puedes o sea, acompañar con más en una obra. Por supuesto, esto es como más o menos solo al encarar un texto, por supuesto de que cada ilustrador te va a dar su versión y no hay una Biblia y una Biblia. Hay una biblia.
1: Sí, yo decía, vuelvo a, a repetir tu Instagram para, para que conozcan tu trabajo, además de los libros en que te pueden encontrar, ¿no? El de Acevedo o el de Alexis. Pero tu estilo, a ver, no sé nada de, 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 la, de, de técnica de dibujo. O sea, lo, lo que puedo decir es por encima, ¿no? Esos trazos tan marcados que, que tenés y una estética. Podría ser oscura, no sé si vos lo, lo, lo llamarías así, pero... El, el, ¿Cómo se llega al estilo? ¿no? ¿Cómo fuiste eh, llegando a tener un, un estilo tan propio, tan particular y tan distintivo? ¿no? Que en definitiva es, es algo muy importante eh, en cualquier arte, ¿no? Tener un, una voz propia, se diría en literatura.
0: Eh, lo del estilo en realidad es algo muy relativo. Yo sentía que era, y siento que es como muy importante que haya una especie de de condición visceral en esa propuesta visual, es decir, lejos de la ilustración o las artes tácticas entendidas desde un punto de vista más genérico. Incluso admiro muchos artistas que trabajan de esa forma, que serían como el equivalente ¿viste, de los músicos sesionistas, que, que pueden adaptarse a cualquier estilo y técnicamente desarrollar cosas muy complejas y muy, muy eficientes que ese sería un tipo de profesionalismo. Yo siempre lo entendí más por el lado de una visión expresionista. Entonces, ese expresionismo te deba a, por ahí, dejar en un segundo plano la, el, el perfeccionismo técnico y sí darle mucha importancia a esta, a esta voz que surge dice, como desde la fila. De todos los recursos o los géneros en los que me he ido metiendo, me he ido, eh, digamos sí, bastante incluso, digamos, de caradura, hacer historietas o hacer caricaturas lo que sea, es siempre desde un enfoque de priorizar esa especie de voz que es la que es la línea, que es el grafismo. Entonces yo lo entiendo que es como si fuera, visto un músico que, que estafa con la guitarra criota y, y por momento vos escuchás que le, trabaja con arreglos electrónicos o... O trabaja con diferentes arregladores o, o desarrolla, digamos Canciones de rock progresivo Pero esa vocecita eso que está en el centro Es, es esa identificación Bueno, en eso sí hay una, una fidelidad Y una práctica Constante de este tipo de razonamiento En dibujo Pero es muy de, de una concepción Expresionista que Está muy, muy lejos de toda esa pintura que yo veo, viste, del del tutorial del dibujo genérico, que sobre todo ahora está muy muy en boga, esto de cómo lograr el efecto de la piel, cómo lograr el brillo de los ojos. Y si vos se hay muchos pacientes así, viste que es como tipo Pixar, que no es algo que, que lo critique, de hecho, yo lo admiro muchísimo cuando lo veo, pero es muy, muy lejano a lo que yo puedo hacer y, y a lo que a mí me ha atraído al arte, digamos, como que vos quieras tocar tango y, 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 y lo que te impuesto es música de fiesta, Ray, <risa> la podés disfrutar, pero no es para nada, te
1: Para ir cerrando la charla quería eh, preguntarte que si tuvieras ahora la libertad de que, o tuvieras ahí la posibilidad de pedir un texto en el que te gustaría ilustrar. Eh, ¿cuál, ¿Qué texto se te viene a la cabeza? Mencionaste a Kafka y oh. sí, lo entiendo y, y aparte coincide mucho con tu estilo, pero eh, si querés nos quedamos con Kafka. ¿Pero qué otro, qué otro texto elegirías para, para poder aportarle tu, tu ilustración?
0: Mirá. Hay millones, de hecho, llega un momento que yo se lo comparo, es como si fuera el jugar al Pictionary, que te tiran un concepto y vos tenés que rápido traducirlo visualmente. Yo a mí lo que me pasa es que queda bastante todo lo que veo, incluso cuando veo las noticias, las estoy todo el tiempo traduciendo, imaginándome cómo las sintetizarían en una imagen. O sea, que hay millones. Pero uno que siempre se me viene y que me impactó mucho visualmente es Matadero 5, de Purboni que siempre, siempre me pareció que tiene un impacto visual muy muy fuerte y debe ser por ignorancia que no me he cruzado casi ilustraciones ni nada de eso, pero me parece que ahí por ejemplo hay un mundo que quizás algún día visite porque está muy interesante.
1: Bueno, ya te agradecemos por, por la nota, por, por lo que el, el tiempo que nos has dedicado, estuvo realmente muy interesante, algunas cosas que nos... ...que nos dijiste, que nos comentaste y que bueno, para alguien que solo se limitó a la literatura y está descubriendo ahora la, la parte de, de ilustrar textos... Me, ...me ayudó bastante para entender un poco más cómo combinar estas artes y bueno, ojalá esperemos que esto que parece que está empezando a aparecer tímidamente... De, de, por parte de las editoriales independientes Principalmente de empezar a, a mezclar textos con ilustraciones Ojalá que siga, siga para adelante Porque los resultados, por lo menos que nos estamos encontrando Están realmente muy, muy buenos
0: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio En cuanto a respecto lo que decís de las editoriales Es súper interesante el proceso que se viene dando Pero que se está remarcando Que yo creo que tiene mucho que ver con... Eh, ese colapso que hay contra el mundo digital, digamos, contra... Tienes pues, acceso a los libros a través de un montón de medios que no son solamente papel, además por los precios y todo eso. Entonces ahí el rol de la ilustración genera el tema del libro objeto, del libro objeto de arte. Entonces ahí me parece que tenemos como una bomba alquímica súper interesante y que estamos viendo que se está desarrollando cada vez más. Es decir, el valor del texto por sí mismo, que alucinante, pero además el hecho de generar un objeto que te deba a, a querer tenerlo como, como objeto tridimensional, además del contenido. Así que nada, muchísimas gracias por la militancia comunicacional que hacen ustedes, que es tantable para que entre todos vayamos buscando.
1: Gracias Andrés por tus palabras y hasta el episodio que viene. Lean mucho, escuchen mucha música y si se
0: animan, escriban.
1: Suscríbete y compartan. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.